0: Ты готов говорить? Я, да. Готов, точно? Да. Поехали. Я просрал, давай еще раз.
1: Давай. Поехали. Начинаем готовить. Ну что, Макс, как какие далее? у нас сегодня планы? Сегодня у нас стандартное меню. Начнем с небольших закусок. Первое блюдо. И основное блюдо. Основное блюдо — это тема интервью. Как они у нас проходят, что в них хорошего, что плохого, нужны ли интервью, или это уже пережиток прошлого. Первое блюдо — мы поговорим о том, как проходят интервью на тему кубернетиса, какие есть интересные вопросы. А в новостях на нашу закуску обсудим уязвимости в докере. Поговорим про Zoom, о том, что... Слушает нас, оказывается, люди из Фейсбука, Майкрософта. Сингапура. В Сингапуре нас слушают, в Гугле нас слушает и отказывается от Зума. Новые фичи в очередном апдейте Windows 10, связаны с Линуксом. Nomad выпускает новый релиз, поговорим про него. И все. Надеюсь, мы успеем. Э, успеем за два часа, как обычно. Ну, за два часа точно должны успеть, но, может быть, мы... Давай сократимся. спросим наших слушателей, ребят. Давай. Как вы считаете, сколько должен длиться выпуск? Удобно ли вам слушать нас более чем полтора часа, или вы хотите менее длинные выпуски? Или нужно писаться по
0: полчаса, а осматривать только основное блюдо? Только стейки. Ничего
1: лишнего. Или делать больше выпусков, в которых сначала рассматривать чисто новости за неделю, а следующий выпуск делать более обширным, более гиковым, более глубоким. Предлагаешь писаться каждую неделю? Можно... Два раза записаться. За один раз два выпуска записать.
0: Ну, тоже, тоже, тоже вариант. Смотри, почему? Потому что мы можем э, новости, они как бы актуализированы. А основная mm. тема чаще всего у нас все-таки она не привязана к. к времени. Да. Поэтому можем писать, в принципе, и два. Делить можем? вообще. Просто просто резать да. на два выпуска и все. Можем. Ну что, я предлагаю начинается с до
1: Да, закусочки. Дакер, дакер, дакер. Дакер. Ты подготовился, ты прочитал статью?
0: Я старался. Я старался, я, старался, старался.
1: я, я читал. Mm -hmm.
0: Ну, на самом деле, основное, если пойти... Ссылки мы, естественно, прикрепим. Вы сможете их самостоятельно открыть, почитать, те статьи, которые мы обсуждаем. Но если очень коротко, то... Будьте аккуратны со своими образами, которыми вы используете. И сейчас очень большое количество новых образов появилось, которые стучатся на определенные ip адресы и в этой статье вы можете найти, который скачивает скрипт, отключающий SE Linux, ну и, соответственно, ваша операционная система становится
1: более уязвима. И ставит... Совсем так. Малвару. Не совсем так. А как? Там не с образами дело. Вопрос был не в образах, вопрос был в том, что для каких-то причин люди вместо стандартного... Стандартного API докер-демона, который работает через Unix socket, почему-то переходит на TCP-сокет для того, чтобы можно было достучаться до докер демона снаружи. И хакеры начинают сканировать на доступность этих api в интернет, находят их, и ты же понимаешь, если ты, у тебя есть доступ к докер-демона API, соответственно, ты можешь выполнять, запускать любые контейнеры и любые команды. Да, я согласен, но тут как бы в целом еще
0: в статье говорится о том, что создаются кассовые докеры имиджи, внутри которых вот ребята обнаружили установку скрипта DSH, через который вот отключается SE Linux и устанавливается
1: Kinsing Malware. Для того, чтобы крипту майнить. Все еще популярно в это время? Ну да, биткоин падает, а значит нужно больше биткоинов
0: если я правильно понимаю то каждый следующий биткоин все сложнее и сложнее добывать
1: ну наверное я никогда не пробовал У меня не было ферм по добыче биткоинов или эфира или еще какой-нибудь валюты может я потерял что-то и ты не планировал даже нет
0: хм.
1: я не такой инвестор хороший ну и плюс к тому что он отключает из linux он еще смотрит э, ваши с ключи смотрит на он хосты пробует туда подключиться и там еще расплодиться да есть такое. Поэтому будьте аккуратны, когда вы переключаете стандартные настройки докер-демона, когда вы меняете схему работы его API. Еще в статье
0: ребята все-таки рекомендуют заблокировать IP-адрес, который там привели в качестве откуда скачиваться
1: данные SH-скрипт. А, еще этот вирус сканирует систему на предмет того, чтобы там не было других малваров или крипто программ и отключает их, чтобы не соперничать с ними за ресурсы. Поэтому если вы майните сами, то заразившись этим вирусом... Ваш вам... майнинг прекратится и Ваш будет... прекратится, но нагруз... по нагрузке вы этого не заметите. Будете думать, что все в порядке, но на самом деле на вас будет
0: кто-то зарабатывать. Ваша ферма все по-прежнему будет работать, но вы будете зарабатывать не себе денежку. А ты как считаешь? Вот смотри, у нас в Республике Беларусь вот-вот уже должны включить атомную электростанцию. Не подумал все-таки приобрести себе пяток видеокарты и начать майнить? Ты думаешь, это как-то повлияет на цену на электроэнергию? Ну, мне кажется, да. Почему нет? Как сейчас достаточно активно становится распространение каждую неделю по одной-две статьи про электромобили, про отмену пошли. Да,
1: но я не думаю, что цена на электроэнергию поменяется при этом. Посмотри, у нас цена на нефть как рухнула. Ну, а сегодня сказали, что на одну, на одну коп копеечку, копеечку. На одну копеечку, да. То есть цены закупили в России нефть по 4 доллара за баррель, хотя было нет, по 15. Нет,
0: не, не закупили, а обещали, планируют закупить. Ладно, мы уходим немного в политику. П да. Пошли дальше по
1: новостям с этой статьей. Еще что-нибудь есть добавить? Ну, вроде нет. Будьте аккуратны посмотрите схему работы. Мы ссылочку оставим в описании. Думайте о том, торчит ли ваш докер API наружу. Поехали. Zoom.
0: Апрель. 2020. В целом множество людей все больше и больше используют Zoom, и сейчас Zoom, если вы раньше им пользовались, наверняка вы знаете, что у вас бесплатно первых только 30 минут звонка, дальше Zoom вас отключает, и нужно повторно подключаться. То сейчас в рамках... А, да, да. да, было такое. Помнишь, мы когда готовились а к VoxDev? 30 минут митинг и дальше hard stop а, в принципе, это очень хороший способ на самом деле контролировать продолжительность митинга. Не будет возможности выйти за пределы митинга.
1: Почему? Ну, надо было 15 минут тогда. Отличный Daily Scrum был бы.
0: А, надо устанавливать, добавить фичу. Во, кстати, Zoom, если вы наслушаете, компания. Добавьте такую фичу. Хватит красть пользовательские данные. Это первое. Я думаю, что не они крадут, а... Они собирают, да?
1: Просто собирают. Они оставляют дырки для сбора этих данных. Кому. Ну, не фиктив баги. Типа такие, М -м, ну, иши и висит, но это новый еще. Не, ну
0: я думаю, что на самом деле все очень прозрачно и понятно. А, смотри, когда было очень много операционных систем под виндой, да, то основные Malware mm -hmm. всегда были под виндой. Если завтра, например, операционная система macOS будет превалировать на рынке и количество компьютеров с macOS будет там в разы больше, чем Windows, то наверняка найдутся умельцы, которые просто напишут на этот рынок свои.
1: Да, наверняка, конечно. Тут все зависит просто
0: от использования. Вот Zoom раньше никому не интересовал. Почему? Потому что ну, там этих пользователей было ну, 1, 2, 3 и все.
1: Не, ну тут же Zoom мысль потерял. Ведь в Zoom уже сами разработчики оставили специальные возможности для сбора данных. А когда ты говоришь про вирусы извне написанные, это уже люди специально, целенаправленно создавали для атаки ничего не подозревающих пользователей. Зачем я смотрю, что помимо перечисленных уже выше нами компаний, даже SpaceX пользовался Zoom и теперь от него отказался.
0: Ну, давай по статье. Смотри, у нас, получается, Google сказали, что все, ребята, хватит пользоваться этой штукой. Но я вообще не очень... очень пост... странно, почему Google да, не пользовался Да. Ну, вот я работаю с Google, ребята, если делают митинги, они всегда их делают в хэнгауте, кстати. Но странно, почему Zoom. Mm -hmm. ну, возможно, кто-то там в каких-то частях, подразделениях использует и в качестве этого. Ну да, SpaceX. Еще я слышал на этой неделе ребята Сингапура. Тоже сейчас что все перешли на онлайн. Mm -hmm. В том числе закрыли школы и образование не останавливается. Продолжает онлайн. И учителя создают уроки ви видеоконференции в Zoom. И уже были случаи, когда незнакомые мужчины подключались Угу. И, ну, скажем так, вели себя недостаточно адекватно.
1: Чат-рулет, вспомнился. Что это такое? Чат-рулет? Да. Это был, не знаю, может, и сейчас существует такой сервис, когда ты подключаешься со своей камерой, когда тебе скучно, у тебя нет друзей, тебе не с кем поговорить, заходишь на сервер, и тебе рандомным образом подкидывают собеседника. И кто там будет? И что ты увидишь на экране, никто предсказать не может. Но в целом ты понимаешь, что видели 60% пользователей первое, как только подключались. Mm, я не понимаю, расскажи ну, Они видели то, что они разговаривают с мужчиной. То есть это было явно видно, что там мужчина с той стороны экрана.
0: Это как-то было определено, то есть неким... Ну тут гадалки ходить
1: не надо было, но определено было природой в принципе. Видно было сразу, что Мужчина серьезный Но разговор не получится там была, там была Кнопка дальше, и ты перекидывался Просто на следующую. Ну Я помню, это было популярно, да, да это
0: была какая-то тема да. Наверное, пару лет назад очень популярна была mm
1: -hmm, да. Ну ты прикинь вот В статье тоже описывается о том, что Есть уязвимость, которая позволяет подключаться Удаленно к компьютерам, а который на Базе iOS iOS, да? Наверное Ну, нет, я имею в виду операционная система Операционная система IOS. На маках какая? OSX? Mm, OSX. I, OSX. Да, в... Вообще MACOS. MACOS. Во, MACOS. есть подключаться к MACOS, да, слушать э, то, что происходит, и подключаться к камере, это то, о чем мы, в принципе, говорили в прошлом выпуске. Но ты представляешь, что это же можно делать теперь шпионаж? Точнее, не можно делать, а была возможность делать шпионаж за сторонними компаниями, за их сотрудниками.
0: Вполне логично, разумно. Но я хочу сказать в качестве оправдания самой компании. Они сказали, что они перестанавливают разработку всех новых вещей и ближайшую карту. И фиксить баги не будут. Вот как раз таки нет. сказали, что они полностью сконцентрируют сейчас свое все внимание на то, чтобы пофиксить security дыры все, которые у них есть. Ну и, соответственно, все баги. Ты думаешь, потом после этого кто-то будет ими пользоваться? Я могу сказать так, что коронавирус-эпидемия, которая сейчас идет, пандемия, на самом деле для зума, с моей точки зрения, пусть это и черный пиар, но Zoom, mm -hmm. о зуме сейчас говорят все. Если, например, три месяца назад большинство людей еще, скажем так, обычных, да, mm -hmm. не айтишников, потенциально не знали, что такое зум, что сейчас очень-очень многие, даже
1: обычные люди, пользуются зумом для видеоконференций. Мне недавно попадала статья на глаза. Там было 7 э, альтернативных мессенджеров для удаленной работы. Я думал, зайду, почитаю, чисто посмотреть, что там из того, с чем я пользуюсь. Да? Там, может, Telegram или Slack, или что-нибудь такое. Ни одного я не знал. Из перечисленных я даже не слышал о таких. Ну, может быть, Супер... ты просто отстал? Я не думал, что настолько... Ну, такое ощущение, что выстрелили все, все сервисы, которые предоставляют удаленную коммуникацию и пользуются всем, чем только можно. У нас была еще раньше на нашем проекте форк слака, Rocket как это рокет? Рокет чат, Рокетчат. чат, да. Ну, в
0: радиоте, ребята, у Путун. Он Путун? Что он? Он у себя в качестве... А, чат, да, да, он рекламировал данный да. Ну, не то, что рекламировал, он рассказывал, что mm -hmm. он искал после того, как закрылся от на продукт, mm -hmm.
1: э, как назывался этот чат, не помнишь? Хэм mm -hmm. Нет, там,
0: ну там на H что-то было, mm -hmm. да.
1: Ну, да, там я в, 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 в подхуках видел, что там можно у него троллить, но я не Не пользовался никогда.
0: Ну, я пользовался у нас было на проекте тоже, и они э, закрылись, и по итогу, ну, кстати, по итогу на проекте мы перешли на Teams. Хип-чат. Хип-чат, точно.
1: Ну, рокет-чатом я пользовался, но это было, знаешь, так... Был один доброволец про, из программистов на проекте, который сказал, что э, Skype for Business не очень хороший продукт. Я, в принципе, с ним согласен. Поэтому давайте, ребята, я вот роки-чат у себя подниму, и мы будем через него общаться. Окей, хорошо. Минусы того, что это было на его ноуте, по-моему, или компе какой-то, он там у него под столом стоял. То есть это не было предоставлено как сервиса, а было какая-то как инициатива одного разработчика. И... Я правильно понимаю, что это на текущем твоем проекте? Да, это на теку... ну это было, на тек... сейчас этого уже нет, сейчас переезжаем на Teams тоже. И в один просто прекрасный день он написал, что там с 15 ноября, ребята, извините, но я больше не буду поддерживать.
0: Ну все логично, если это не принялось на уровне компании и не выделяется средства на поддержание чата любого сервиса. Не варк, ну, энтузиазм да?
1: закончился.
0: Энтузиазм может закончиться. Ну... Это open source, да, относительно. Здесь в какой-то степени это можно с этим сравнить. И если нету отдачи финансовой или еще какой-то мотивации дальше продолжать это делать, то, скорее всего, это все закроется.
1: Ну да, если коллеги по плечу не хлопают, не говорят, молодец, нам так стало лучше общаться после того, как ты внедрил ракетчат Что тебя больше всего обесило в Skype меня то, что нельзя, точнее, то, что можно коллаборироваться группами, но это очень неудобно. И еще то, что сообщения не доходят периодически. Ты только на почту при... приходит тебе уведомление о том, что у тебя было сообщение.
0: А меня больше всего бесило то, что ты открываешь собеседником историю. И а ее нету. И тебе нужно идти в Outlook и искать историю
1: этап. Да, это очень Enterprise решение. Еще не всегда можно отправить картинки. По-моему, когда у тебя, как раз групповая беседа, картинку нельзя отправить.
0: было такое.
1: Я не знаю, для чего он придумал.
0: Ну, я хочу сказать то, что сейчас при переходе на Teams все еще есть проблемы с Teams, но я недавно обнаружил о том, что в мобильной версии они наконец-то добавили возможность добавлять две учетки. Если ну, у тебя...
1: У меня на компе две учетки есть. Но нужно переключаться между ними, но две учетки есть в одном Teams. Нет,
0: у тебя, скорее всего, по-другому. У тебя, скорее всего, одна организация, а Uh -huh. Там, в, в которой ты работник, условно, да А uh -huh. во второй ты как гость Но это другая организация, и когда переключаешься, тебе нужно А, там, рефрешить, бла-бла-бла, -бл, вот это все
1: Ну, может быть, я не переключался Так, там... вот
0: фишка в том, что на телефоне ты можешь добавить два аккаунта uh -huh. Вот смотри, я, например, сотрудник компании X uh -huh. Работаю на заказчика Y Я могу в так. компании X у себя иметь свой Teams и с телефона я просто нажимаю, там никаких релогинов не происходит, я читаю то, что там произошло. Потом в следующую минуту я нажимаю, хочу посмотреть, что с моего аккаунта Y, другого аккаунта, именно другого mm -hmm. аккаунта. Не то, что я с компанией, вот у меня аккаунт есть X, и я нахожусь в каком-то чате в компании Y. Нет, не так, а то, что я именно могу одновременно сразу два аккаунта завести и смотреть переписку в обоих. Это очень-очень удобно с моей точки зрения.
1: Ну, я хочу тебе сказать, что мобильный клиент в Teams намного лучше, чем стационарный. Знаешь почему? Потому что в мобильном клиенте можно ответить на сообщение. Как цитата. Да, есть такое. А стационарного нет. Есть такое, кстати. То есть там же есть два разделения. Есть именно Teams и есть чат. Вот в чатсах ответить нельзя. В Teams можно. Ну, там две закладки. Есть я понял, я понял. Еще вот когда я работал под виндой,
0: у меня была рабочая станция винда. Я нашел способ, как можно запустить два Teams одновременно.
1: Вау! Как? ты хакер. Вообще. Как ты думаешь? Каким способом? не знаю, в две папки их поставить. Две разные. Нет, это не работает.
0: Виртуалка. Ну ты что, издеваешься, что ли? Это, по-моему, уже новер комплексии. Докер, докер, докер. Нет.
1: Проще. Я понял, что проще. Ну давай, рассказывай. Долго гадать.
0: Uh, смотри, любая прога, которая у тебя есть, она, по сути, запускает от какого-то юзера. Mm -hmm. Ну, и, соответственно, открываем просто PowerShell, говорим «ра нас» и запускаем Понятно. тот же, тот же при приложение, но mm -hmm. только от другого юзера. Там mm -hmm. логинимся свои креды, они хранят, соответственно, там applications, юзер, бла-бла, бла-бла-бла, что-то там. И все, ты можешь просто одновременно на время двумя Teams'ами.
1: Прикольный лайфхак, надо сказать. У меня есть некоторые ребята, которые пользуются ноутбуком кастомерским. И, соответственно, они сидят под учеткой кастомерской. Надо им подсказать, что можно попробовать запустить второй еще экземпляр.
0: Но тут ты должен понимать, что у тебя должна быть возможность на твоем компе... час,
1: да, естественно, авторизируется. А,
0: нет, не в том плане, а в том, что ты можешь создать юзеры локального. Ну Это тоже, да. Это важно. Ну что, поедем дальше? А, да. Ну, раз мы как раз затронули
1: тему Windows, Linux, Windows... Да. Love? One Love. One love. Windows активно поглощает Linux в том плане, что пытается линуксовое ядро. Наверное, ты как-то некорректно сказал. Поглощает Linux, Поглощает, но оно хочет в себя линуксовое ядро втянуть. И оказывается, то, что написано в статье, это просто логическое продолжение. Суть статьи в том, что теперь в эксплорере Винды вы можете видеть разделы линуксовые, которые у вас есть. Это было уже доступно и раньше, если вы использовали VSL. Но для этого нужно было использовать либо PowerShell, либо CMD. Ты переходишь в линуксовый раздел, пишешь там Explorer. Точка, и он тебе открывается в Explorer. То есть можно было открыть его и раньше. Но теперь это будет нативно. Прямо в проводнике
0: можно будет открыть и да. смотреть, как подключены сетевые диски
1: или шары. Ну, это просто будет отдельный раздел с туксом, нарисованным. Ну да. Если ты подключаешь сетевые диски, то у тебя там тоже оно отдельно появляется не как твой uh -huh. логический диск, а как отдельная ветка. Также будет и с Linux овыми
0: ну, я смотрю, что все больше и больше. Я думаю, адаптация идет к тому, чтобы ты мог довольно свободно делать разработку, использовать VSL на полную Не Неотов... ну, то, то, что раньше было, да, тебе надо было какой-то файлик скопировать. Тебе uh -huh. приходилось идти и это делать uh -huh. там, через командную строку. Ну, я уверен, что наши слушатели только не выходят из терминала, вопросов нет. Но если мы говорим там про обычные кейсы, то находясь в какой-то директории, ты мог взять просто папку, в ней файл, скопировать, ну, скажем так, как происходит в обычной жизни, да, обычные пользователи.
1: Хотел сказать, что на некоторых собеседованиях был вопрос популярный, как скопировать файлики с Linux на Windows, если вам нужно. И можно было, да, Самые разнообразные варианты предлагать, да, некоторые говорили, даже поднять http-сервер и выложить на него файлики. Почему HTTP, не FTP? Ну, FTP тоже, HTTP, FTP,
0: все варианты Серьезно подход, я смотрю Забиваем
1: Суть же понять кругозор человека Насколько он широко может мыслить
0: А, то есть Давай-то мы поговорим на интервью До этого у нас есть еще немножко Продолжение Windows
1: Да, под капотом там работает 9p-сервер Можешь мне объяснить, что это такое 9p-сервер? Я пробовал почитать, что это, это какой-то протокол для распределенных систем, когда твоя а, система основная выступает как клиент, и все запросы проходят через вот этот сервер. Я так понимаю, что когда ты стартуешь свой VSL, то линуксовая подсистема тоже выступает в качестве клиентов, и все файловые операции проходят через этот 9p-сервер. И, соответственно, когда тебе нужно что-то считать, Windows может обратиться к нему получить информацию о том, что находится на разделах Linux.
0: Это какой-то промежуточный слой между физической файловой системой и э, неким приложением, которое хочет обратиться к этим файлам. Я правильно? Ну,
1: наверное, да. Не скажу, что я эксперт в 9 протокол файл-сервере. Может быть, кто-то из наших слушателей захочет поделиться. Если есть
0: желание рассказать... Да. Мы будем рады вас пригласить в наш эфир. Напишите нам в личку. Мы всегда рады гостям.
1: Что еще? Ну, наверное, по этой новости все. То есть изначально я думал, что э, она новая и обширная, но как оказалось, что фича был, уже была встроена в VSL, только для этого нужно было пользоваться командной строкой, а теперь это будет доступно всем ленивым прямо из проводника. Продолжение VSL
0: и э, Windows. У меня была ситуация... Я помню как-то мы собирали имиджи под докер и вроде все говорят что докер это супер универсальная штука которая на одной машине сделал потом может распространить куда угодно но при этом было прикольно то что когда ты делаешь сборку докера под виндой нужно не забывать о том что ты когда переносишь файлы в систему Docker, ты переносишь ее с NTFS. а права все они как бы ну вот эти вот, да, там, три шестерки, семерки, да, вот это все, оно как бы не работает. И у меня была такая штука, когда я перенес файл, ну, надо было сайт запустить, там, по дон.js, там, что-то такое. Я запускаю, у меня часть, часть приложения работает, часть не работает. То есть то, что все выкачивалось и там снаружи получалось, в сам докер закладывалось, оно все работало. А то, что я копировал со своей тачки, с виндовой, именно с виндовой, с ntfs в сам докер, оно все ничего не работало. Потому что нужно было, соответственно,
1: выдать правильные права. А почему ты файлы сайта закидывал внутрь докер-контейнера? Компи... Ну, а как еще? Снаружи подключать, как волим. То, что если у тебя что-то поменялось, каждый раз будешь пересобирать а, образ. Там,
0: там не в этом дело. Там было. Я экспериментировал просто, ну, типа, такой в рамках обучения, там, что такое mm -hmm. докер, и я понял, что mm -hmm. а, после этого я понял, что macOS это вот то, что надо, потому что ты можешь собрать под маком под и в тот же докер. Ну окей, хорошо, вот представь, тебя, ты делаешь на GS приложение, да, ты делаешь его компиляцию. Ты компилируешь куда ложишь? Волю отдельный?
1: Или ты mm -hmm. все То, положишь? что уже скомпилировано? Да, так, как артефакт, а потом. Ä...
0: Подожди, а почему артефактом не может быть докер имage, который ты просто берешь в любое время, в любом месте, нажимаешь докер, -ран и поехали. А так у тебя получается, что тебе нужно сделать докер run там 0.js. В него, скорее всего, еще нужно поставить какие-то библиотеки Dependency. Да, мы помним про Package Json, который с NPM выкачивает no. миллиарды депенденсий. Ну так доpенный а только... сразу
1: поставь кто-то? А почему-то а а почему-то поставить код еще свой. Ну, потому что если ты. Одну строчку кода поменяешь где-нибудь, okay. тебе нужно будет пересобрать полностью весь имидж. Ну, ну с того же... места, где ты добавлял код. Ну, так никакая проблема.
0: Ну, во-первых, а, мы помним о том, что докер по, сло... по слоям, да, все делает. Mm -hmm. И если ты поменял только последний слой. Я говорю, то... с того
1: слоя, с которого... Да, ну в чем проблема?
0: Ну, и в твоем solution, я вижу, мне он меньше нравится. Я поясню, почему. Потому что если мне нужно будет стартануть что-то, это не универсальное решение. Мне нужно будет думать о том же, например, губернатисе, которому мы сейчас там дальше пойдем, да, про вопросы на интервью. Мне нужно будет думать, что мне нужно еще подключить volume, заботиться об этом, куда его положить и так далее. А в да. случае, если когда я делаю все в одном, то у меня единый артефакт со всеми зависимостями, зависимости, с моим кодом, совсем, и я просто делаю это как поду, запускаю, и у меня получается счастье.
1: Чеб тогда тогда и сорцы, допустим, не знаю, ты собираешь C-R приложение, Чеб тогда еще и сорцы с приложения не запихнуть. Зачем? Ну как, у тебя ну, будет ты все уже, в одном?
0: Ты уже типа прикалываешься, да? да. Тебя будет все в
1: одном. Все а... туда запихнул, а... в один контейнер и вывесил, пожалуйста. Ну, смотри, что такое артефакт?
0: Артефакт это результат нашей работы. То, что мы запускаем. Бинарники, экзешники, если мы это делаем под видой. Если это там под Linux, это некие бинарники, которые, ну, запускаются там под, под питончик, не знаю, но JS же готовое скомпилированное приложение. Питончиком
1: бинарника, наверное, не будет.
0: Ну, я, да, условно. Я имею в виду, что в целом. Результат того, что мы собираемся что запустить Да, так вот, мой докер-иммедж это и есть то, что я могу запустить А получается, что для того, чтобы запустить Мое приложение, мне нужно запустить отдельный докер-иммедж В котором есть установлены все мои Депенденсы, а потом еще не забыть Что мне нужно замаунтить что-то Где-то еще лежащее отдельно Но если мы говорим про сайт, то да Ну, я скажу так, ты, наверное, не собирал на Node.js приложение
1: Наверное, нет ну вот, Наверное, когда, когда,
0: когда будешь собирать, приходи, расскажешь, как ты будешь отдельно это там все делать, я на это посмотрю. Окей, хорошо. Едем дальше. Номат. Номад
1: Оркестратор контейнеров. Вот ты нет. Нет? Нет. Оркестра оркестратор нагрузки. М -м, поясни. А -а они не позиционируют себя как оркестратор контейнеров по той причине, что они могут работать не только с контейнерами. Они поддерживают работу с виртуальными машинами. Ну, они это в смысле HashiCorp и Nomad, как их продукт. Поддерживают работу с виртуальными машинами и поддерживают работу просто с бинарными файлами, уже скомпилированными.
0: В чем оркестрация? Можешь пояснить мне? Ну, вот, например, у меня есть виртуалки. Я просто... Для меня слово оркестрация сразу приходит на ум Omata Kubernetes. Угу. И вот, там... наверное,
1: поэтому они и не используют его как контейнерный оркестратор, как оркестратор нагрузки. И я а, посмотрел только один пример, там был пример с контейнерами, но могу пофантазировать, как это выглядит виртуалка. Давай. А, у тебя есть а, файлик, у них они называются, по-моему, job. Это что-то типа манифеста в Kubernetes. А, там ты описываешь, какой драйвер ты хочешь использовать. Это драйвер, это будет либо твой контейнер, то бишь докер, либо это будет виртуалка ему либо это будет бинарь. Я не помню, как он как называется, этот драйвер. И дальше ты описываешь, что ты хочешь делать. И... То есть я создаю некую джобу для номада. Да. Nomada, да. А в этой джобе я
0: описываю прослойку, с чем я буду взаимодействовать. Да. Это, грубо говоря, драйвер взаимодействия с чем. Да. Как, как, точнее, каким объектом я буду управлять. Ну, вот, например, джабр...
1: когда ты используешь Vagrant, да, uh -huh. ты можешь там указать под капотом, что ты хочешь использовать. Uh, VirtualBox или Hyper-V. Uh -huh. да, uh -huh. Я так понимаю, что Nomad работает примерно точно так же. Ты указываешь, что ты будешь работать с виртуалками и с какими. да И дальше ты будешь указывать образ, какую виртуалку тебе поднять. Uh -huh. И там же есть таски, что с этими виртуалками можно сделать.
0: Окей. Mm -hmm. okay. uh, то есть uh, я просто представляю uh, ситуацию. да У меня есть кластер hyper -V. Да, или там в аваре стоит или угу. там еще что-то неважно ксен угу. а, сервер какой-нибудь или квм так далее неважно угу. и получается что я номаду должен скормить неким образом аутентификацию в этом на создание этих ресурсов виде виртуальных машин скорее всего да ну тогда да это не и чего-то там, это регистратор нагрузки, я согласен в этом случае. Потому что если посмотреть на концепцию Kubernetes, то Kubernetes у то скарливаешь просто виртуалки, а внутри них у тебя уже есть там но пулы да, это твои виртуалки, это воркер ноды. Есть, естественно, мастер, который контролирует состояние этих вот воркер нод. И если тебе нужно больше, то ты добавляешь там еще, например, виртуальную машину. Но чаще всего это тоже взаимодействие происходит там через API с клаудом или через API с тем же VMWare, чтобы поднять еще одну виртуалку, добавить этого в вашей классер. В этом случае то, что я слышу, я просто говорю, мне нужно три виртуалки, и Nomad создаст три виртуалки. Правильно я Да,
1: понимаю? да. В номаде немножко другая архитектура. У них только один бинарь есть, и этот бинарь может выступать в трех состояниях. Ну, смотри,
0: окей, а как мы будем решать э, такой момент?
1: Ты меня сейчас спрашиваешь, как эксперта по
0: номаду. я посмотрел только один... Ну давай пофантазируем. Давай, по, давай пофантазируем. Ну давай. А, я поднимаю приложение. Ну, мы помним то, чтобы приложение было отказоустойчиво. Мне нужно минимум три копии. Да. А, как он поймет, что эти виртуалки или контейнеры угу. создались на разных хостах? Например, в случае кубернатиса есть скедулер и контроллер. Угу который выполняет эту роль, да, и ты можешь распределить... У тебя поды будут распределяться Я согласно, э, ну, отказу стойкости. И угу. там идея в том, что, например, если у тебя приложение состоит из пяти подов, и у тебя есть пять э, worker нодов то у тебя может упасть до трех worker нодов до да. четырех, точнее. Да. И что он сделает? И приложение все равно будет продолжать работать. Но ну, у тебя в, останется
1: две, да?
0: Ну, ну. Если, если из четырех упадет пять, останется одна нода. Угу. И, соответственно, в ней будет работать одна пода. Не, не пять под, не, только один. Ну, там по-разному можно сделать, но она может и все угу. в одно слить, конечно. Ну,
1: смотри, я не знаю, как э, это можно сделать в номаде, но я думаю, что можно указать ему, чтобы э, запускался экземпляр на разных э, машинах. Я думаю, что есть этот функционал, потому что э, они подчеркивают, когда рассказывают про что это такое, они подчеркивают, что у них есть вот как раз э, этот Disaster Recovery, что сервер проверяет, что нода доступна, если нода вдруг недоступна, он поднимет тебе приложение на другой ноде. Соответственно, думаю, что есть и возможность указать ему конкретно, что расплитый мне среди там всех нод моего кластера. Окей, okay. а что в новой версии? А, я еще про старый хотел рассказать. Ну давай, Про давай. то, как он работает, я начал, ты начал сразу задавать вопросы. Короче, один бинарь. А Последнее из того, что я смотрел... Меня вроде... смущает сразу слово один бинарь. 93 метра. Да, один бинарь. Ну, окей, Почему? один бинар
0: и что дальше? Как номад э, как, как будет работать, если мне нужна отказывать устойчивость? Ты
1: берешь этот бинар, за, запускаешь его с флагом, например, клиент, да, и подкидываешь ему конфиг, где у тебя находится сервер. Он коннектится к, к этому серверу как клиент. Потом ты можешь запустить номад с флагом follower сервер, по-моему, называются они в их терминологии, и указать ему, где находится лидер сервер, то есть лидер сервер у них выступает как main нода, и все остальные серверы к нему подключаются как фолловеры. Между ними настроена репликация по конфигам, автоматически происходит и конфигом форвардинг,
0: конфигом номада или конфигом джоба, в которых я создал. Ну, Конфига исходя с из... номада. Окей. А ту нагрузку я сейчас, ну, Nomad — это оркестратор нагрузки. Угу. Я создаю некие файлы. Ну, скорее всего, на их хешепорповском да. языке там. Хешекорп. Ну, DSL там у них. Да. Хешекорп. что там. HSL, по-моему, называется. Ну, там все достаточно HTML. просто.
1: Я смотрел там. Да, я понимаю. Легче, вот, в кубике. Не соглашусь с тобой. Ну, то есть э, в Kubernetes тоже, на самом деле, ничего сложного нету. Хорошо, я знаю, что это твоя любимая тема. Давай мы вернемся к Nomad. Вот ты вопрос хотел какой-то задать.
0: Вот эти джобы. Угу. Нагрузка, создание, оркестрации нагрузки. Да. Где она хранится? Как, как, где в Nomad хранятся объекты, которые нужно создать? Контейнеры, удержание этих контейнеров, например, в трех экземплярах, в пяти, да, там. Ну, я просто знаю Kubernetes, там есть такая штука, называется реплика-сет. Реплика-сет контролирует некий объект, который контролирует количество запущенных подов. У меня есть под, это моя основная угу. единица, с которой я работаю, боевая. А репликассет это контролирует. То есть я сказал, 5 штук. И она будет 5 штук их держать. Угу. В Номаде. как вот это сделать. И, И у Kubernetes есть etcd, да, есть я база смотрю, данных.
1: Извините, что переверил. Я смотрю, что нам помимо специалиста по 9p файл-серверу, нужен еще человек, кто работал с Номадом. Nomad'ом. Кашкорповскими продуктами в целом. Да. Ну, я внутрянке не знаю, как оно там работает. Но... В двух, в двух видео, которые я посмотрел, которых разница в год, они акцентируют внимание на том, что у них очень быстрая скорость разворачивания контейнеров на environment. А был, не помню в каком году, челлендж one million containers. То есть задача была на своей инфраструктуре быстрее всех развернуть 1 миллион контейнеров. И Nomad я развернул их меньше, чем за пять минут. Это mm. вот Они этим очень гордятся. Я не знаю, как быстро Kubernetes развернет тебе 1 миллион подов, насколько быстро. Но они вот еще говорят, что после этого к ним пришел какой-то там банк, или кто-то и сказал, ребята, очень здорово, нам нужно развернуть 40 миллионов контейнеров. То есть он хорош для каких-то операций, когда тебе нужно резко high computing powers. Ну, я представляю такую ситуацию. У меня был такой вопрос, как-то один
0: из заказчиков приезжал и говорил, что у них есть дата-аналитика, и в какие-то моменты приходит огромная спайки огромные, которые невозможно предсказать. И они не успевают скейлиться нигде и никак, потому что спайк слишком непредсказуемый и слишком высокий для того, чтобы успеть, успеть заскейлиться. И один из вариантов, который мы им предлагали в качестве салюшена, там это базировалось на Ажуре, это Azure Container Service, который не Kubernetes представляет, да? А ты просто говоришь, мне нужен такой-то контейнер, вот так, ну, грубо говоря, один экзекьютор, контейнер, mm -hmm. да? в таком-то количестве. И вот это этот ACS, он позволяет тебе тоже мгновенно практически скелиться, То есть уже стоят готовые ноды, и все, ты просто... Может быть там под капотом что-то наподобие номода тоже.
1: Не могу сказать. Я вот вовнутрь не успел в устройство нового, да, как он именно архитектура Окей, Давай,
0: наверное, к новостям. Новови... Да. Да. Но, в фишечкам. В чем разница
1: с предыдущим? Я хочу сказать, что это только версия 0.11. То есть это не так, чтобы... Вроде бы все видео уже два года, как им, да? То есть О, вроде слушай, продукт сильно... Тераформа
0: тоже 0.12, а, а Тераформа уже сколько? Три плюс года,
1: если мне память не изменяет. Да? да. Может быть. Я не, не слежу за версиями Тераформа какие у них. Нововведений много. Ключевые из них, которые подчеркивают, это контейнер storage интерфейс. Насколько я понял, теперь ты можешь подключать сториджи из разных источников. Например, у тебя есть вемка ты можешь подключить S3 bucket внутри виртуалки каким-то образом. Ну, в принципе, понятно, каким. Но навряд ли
0: ты подключишь S3 bucket, это как внешний сторож, ты сможешь просто
1: взаимодействовать с ним. Также они добавили автоскейлинг, то, что, я думаю, в кубике есть... Ну, ты сейчас меня поправишь, есть ли этого или нету. То есть, допустим, ты задаешь, что я хочу, чтобы у меня было минимально а, 5 под, ну, не пот, а контейнеров, да, допустим, запущено максимально 10, но если ты можешь сделать квари в какой нибудь мониторинг-систему, они говорят, что сейчас они поддержат Prometheus, запустить какой-то select там, и если у тебя нагрузка выше, то давай мне не 10, а 20 контейнеров от mm,
0: Ну, такого я, если честно, не знаю. Есть horizontal под Scaling в Kubernetes. По какой-то степени очень-очень похожий, но там просто по лимитам. А скажи
1: мне, в Kubernetes апдейт-стратегии какие поддерживают? Uh, из коробки.
0: Ну, из коробки, по-моему, rolling апдейт. Uh -huh. только. Ну, если мы говорим про этот... Ну, а дальше там тебе поверх... Ну, что такое
1: апдейт, да? Номод поддерживает все. Rolling Update, Blue Green и Кеннери. И Кеннери, да. Ну, Blue Green и iB, и да. Кеннери.
0: смотри, если говорить про кубернатис, поверх кубернатиса для взаимодействия с твоими сервисами, тебе, подами, тебе нужно ставить некий сервис, Ingress. И здесь приходят на поле битвы, да, Istio, например, или Linkerd, Envoy, короче, envoy это, по-моему, ну, не помню, в Литкерде используется envoy или нет. Ну, в общем, появляется сервис Мэш некий. Я подозреваю, что у Nomad -а, что-то похожее тоже где-то там должно быть.
1: Mm -hmm. Ну, Номад плотно интегрирован с консулом для сервис Discovery. Mm -hmm. Ну, сервис Мэш, он же, ну, сервис Discovery сер тоже да, нужен. Я сомневаюсь, что
0: оно тебе типа, позволит трафик сервать. В uh, сервере Discovery, да, это только поиск ну, типа DNS быстрый. А как зароутить трафик? Нет, ну, понятно, что консул трафик не роутил. Консул да. тебя просто регистрирует. Да, я про это сервисы, говорю, да. что консул тебе не будет выступать в качестве роутинга. Помнишь, мы с тобой рассматривали сервис Mesh в сравнении с ip угу, И да. в сервис Mesh мы говорили о том, что там
1: лот-балансер должен где-то стоять. какой-то
0: Ну, мы говорили о том, что он может роутить трафик и на четвертом уровне, да, TCP. Uh -huh. если тебе, например, нужно делать подключение к базе данным, и на седьмом уровне HTTP проверять все, рвать это все. И это все встраивается в Kubernetes, то есть сервис Mesh синтегрирован очень плотно, потому что там у Kubernetes есть свои 4 или даже 5 видов сервисов, это лот-балансер классический, нотпорт, порт кластер IP и вот это все. И оно ну, как бы все, все интегрируется, все работает из коробки условно. А здесь ну, у меня такое ощущение, что я вместе э, есть виртуалки, э, я заскейлил, а как мне теперь это все еще объединить в один большой кластер, ну, с точки зрения того, что у меня есть лот-балансер сверху, да, входная точка для клиента, как этот лот-балансер поймет, где у меня сейчас эти все поды?
1: Ну, наверное, есть какой-то механизм у них. Но я вот не досмотрел до той части, как лот-балансить, то есть я остановился на том, как можно сделать дина динамический порт, для каждого поднимающего, они а в примере в ролике поднимали а, Hello World а, сайтик, на котором просто писалось, какой у тебя бишник, какой порт, на котором работает. И когда товарищ пробовал поднять 5 контейнеров на одном на своей на локальной машине, ему Номад сразу сказал, типа, товарищ, у тебя только один порт 8080, и я не могу тебе поднять 5 контейнеров. Mm -hmm. а, и он говорит, что в Номаде есть такая штука, как динамический порт либо мы пишем не указываем никакой порт вообще и тогда порт будет присвоен автоматически он поднял 5 контейнеров зашел в UI это говорит вот смотрите у нас тут есть раз два три 4 5 можно по каждому из них перейти там после 30 30 тысяч, 30 тысяч диапазона порт был выбран для каждого из поднятых контейнеров он говорит но ну, типа это неудобно для того чтобы это было как-то собрано в одном месте давайте перекрутим. Консул uh, там прописывается одной строчкой, ты пишешь типа сервис двоеточие и название твоего сервиса. Все, и в консуле автомат. Oh, то есть, номад под капотом сам определяет, что у тебя на локальном инстансе стоит сервис uh, Discovery консуловский, но я думаю, что можно указать, и если он где-то в стороне стоит. Но по умолчанию такое, что мы на local host. В консуле автоматически появляются все эти поднятые контейнеры, все их видно оттуда. Как дальше лот балансинг делать? Наверное, в следующих минутах видео будет рассказано,
0: но я не досмотрел. Как говорится, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, з -з звоните в колокольчик. Mm -hmm. В следующем выпуске мы вам расскажем, как это дальше все-таки работает. Как балансировать трафик в номере, используя консул или нечто что еще. еще.
1: Да. Да. Третья фича, которая появилась, это Task Dependency. Как я уже говорил, что у них есть таски которые можно выполнять непосредственно либо там в контейнере, либо в виртуалке. И я так понял, что они сделали, как наподобие Kubernetes нит контейнеры да, которые запускаются до загрузки основного приложения, они ввели uh -huh, uh -huh. какой-то подобный функционал. Но плюс они добавили еще как бы пост-контейнеры. То есть если твой инстанс-контейнер умирает, uh -huh, то что ты можешь еще что-то сделать. Что сделать. Uh -huh. Да. Ну прикольно. А, следующая фича... Remote exec, они ее назвали. По факту, это возможность зайти в твой инстанс, будь это виртуалка, контейнер или что-то еще, непосредственно из UI-номода. То есть ты переходишь на таб какой-то, и он тебя сразу пробрасывает внутрь. Если mm -hmm. ты работал с openshift то там тоже есть такая штука. Нет, я не работал с openshift Меня почему-то сразу вызывает ассоциацию, когда мы с тобой
0: рассказывали про Kubernetes 1.18 и э, новый функционал. Они там добавили фичу э, debug. Купсетель uh дебаг, -huh. uh -huh. yeah. который внутри твоего пода, а мы yeah. помним, что под это какое-то количество контейнеров, создает еще один контейнер эфемерный, uh -huh. поднимается, и ты уже прямо внутри рантайма. Ну, мы помним о том, что там namespace, network namespace делится, то есть ты все смотришь, а у тебя дисковое пространство тоже полностью делится, и там запущены разные процессы. Ну, потому что в поде может работать там сразу множество. Например, какой-нибудь Prometheus стоит, в качестве сайта ну, его и так далее. И ты не... Раньше что нужно было делать? Тебе раньше нужно было пересоздавать поду, добавляя туда контейнер,
1: которым ты мог подключиться, например. Ну, то есть перед На ну, основной а, ты не можешь подключить? Ну, допустим, если как? у тебя пода, в ней один контейнер. Ты что, внутрь как? него не можешь зайти? Как? Не знаю. Купситель, экзек и айдишник пода. Нет. Минус IT. Нет.
0: Нет, ты должен создать заново поду. Ну, то есть, ты можешь запустить поду, чтобы и сразу в нее провалиться. Но это при создании будет. А дебаг как раз и позволяет. То
1: есть зайти в, в запущенную поду нельзя. Если ты там поднимешь SSH на 22-м порту, конечно, пожалуйста, вперед. Ну, для того, чтобы зайти в контейнер, мне не надо SSH
0: поднимать. Ну, мне кажется, мы чуть-чуть пере перемудрили.
1: Давай дальше. Да, Ну и последнее, они добавили логирование всех действий. А, я так понимаю, только в доступной версии Enterprise. Кто что делал, когда делал, сколько делал, зачем делал. Ну, и как обычно,
0: Enterprise-версия, непонятно сколько стоит. Звоните в наши сейлы, и мы вам расскажем шестизначные цифры. Потяните ли вы. В наши-то дни.
1: Поехали дальше? Да. Кубернетис. Кубернетис. кубернетис Не так далеко мы ушли.
0: Ну, я на самом деле предлагаю первое блюдо совместить со вторым, начать в целом говорить об интервью. И вскользь, мне кажется, мы можем синтегрировать вопросы по кубернатису, если бы разыграть, например, сцену о том, что мы проводим интервью у девоп-специалиста с фокусом на кубернатис знания
1: Я буду тогда интервьюером, потому что я кубернатис не знаю.
0: <связать> да без разницы, я думаю, что Можно попробовать так сыграть Макс, я знаю, что ты За последние несколько лет Провел достаточно большое количество интервью
1: За последний год Год. Да. До этого было мало Опытных интервью
0: а, чего ты решил вообще
1: Проводить интервью? Чтобы учиться Учиться чему? Учиться разговаривать с людьми, во-первых Во-вторых, расширять свои Знания в каких-то тулах Потому что, когда ты готовишься к интервью, во-первых, ты можешь встретить э, какого-то кандидата с интересным скиллсетом и какие-то тулы, которые ты не слышал. Естественно, тебе нужно по ним что-то спросить, ты начинаешь смотреть, про что эти тулы, как с ними работать, и ты расширяешь свой горизонт. Ну, по крайней мере, у тебя на радаре уже есть какие-то там новые там всякие тулы. У меня, я не скажу сейчас пример, не приведу. Но вот, допустим, по CIDTLab, что я сейчас собираюсь э, изучить, это GitLab. Потому что в последнее время все кандидаты, которые приходят и спрашивавшиеся, с какими CIDTL-ами вы работали, все называют GitLab. Приходи ко мне, я тебя научу работать GitLab. Я знаю, что ты работаешь с GitLab на проекте сейчас.
0: Да, уже, в принципе, как мне кажется, неплохо разобрался. Есть еще куда расти, но можно можно уже
1: поговорить. Я ты пайплайны напишешь там? Конечно. — А, ну хорошо, потому что, в принципе, как бы по UI пощелкать там UI ужасный, но... — И пайплайны ужасные.
0: Самое дичайшее, что меня разочаровало, но мы немного прыгаем по темам, но, тем не менее, я просто, меня это рвало прям, не знаю, все, что возможно. Я делаю переменную, которая состоит из других еще двух переменных, например, там доллар переменная А плюс доллар Б, да. Потом я делаю переменную D, которая равна доллар C, то есть та переменная, которая была предыдущая, плюс еще что-нибудь. Понимаешь, да, идею? Ну, то есть я делаю да. ссылку на те uh -huh. перемены. Она так не работает? Если ты делаешь, объявляешь переменную, внутри ее используешь переменную, которая состоит из переменных, uh -huh. такой уровень в вложенности не работает.
1: Ну, не допилили, пацаны, еще. Не допилили. А, это ну, как бы...
0: Запрос на... Такой канал? Да, фичи уже висит там а. ну, пару лет.
1: Ну, это нормально, и, в принципе. Не, не, не нужно, <laughs> да, такой. <свят> бывает, что Feature реквесты по 8 лет висят. Вспоминая а, Дженкинс. <свят> да. Вот. И, соответственно, расширяешь немного свой горизонт, когда ты хочешь на Плюс, интересно бывает послушать ответы на одни и те же вопросы. Допустим... От разных людей. Естественно, от разных людей, да. Конечно, я по складу своему не люблю рутину, постоянно одно и то же все повторяющееся, поэтому я на интервью стараюсь задавать вопросы разные. Но в любом случае какие-то одни и те же вопросы, они будут проскользоваться.
0: Давай поговорим, наверное, как вообще ты строишь интервью. Вот давай начнем mm. с того, что, ну, зададим для наших слушателей, да, поскольку мы DevOps Kitchen Talks, но угу. Мы говорим об интервью людей, которые занимаются, себя позиционируют потенциально там в кавычках девопс инженером, или же как Системным мы, инженером, да, или
1: работающим как... с практиками девопс. Да, спасибо.
0: Очень правильное определение. А, давай попробуем, как бы… Ну, мы понимаем о том, что в практике девопсов и в практике, точнее, тулов внутри девопса очень много. Мне сразу перед глазами а, появляется эта периодическая таблица где там... Тулов
1: много, но все они в какую-то одну практику могут заехать.
0: Configuration менеджмент, инфраструктура языков, да, да. все ну, понятно.
1: Их так-то так уж и много, там, наверное, 5-6 всего основных топиков, и из них уже все тулы вытекают.
0: Ну, давай мы как бы переставим, да, я как бы... Э, ты интервьюер, да, мы же договорились, что да. ты будешь меня спрашивать по кубернатису? Да. Я прихожу к тебе на интервью. Из чего твое интервью будет состоять, и почему ты считаешь, что оно правильное. И рекомендовал бы ты кому-то
1: делать так же, или же нет? Я не могу сказать, что я бы рекомендовал, но я вот уже провел больше ста интервью, вроде как бы схема работает. Мой основной посыл на интервью а, не создавать атмосферу интервью. То есть я пытаюсь создать более дружелюбную атмосферу, то есть, чтобы человек не нервничал на интервью. То есть как? я в последнее время стараюсь избегать слова интервью. Mm -hmm. То есть, когда человек приходит, я не говорю ему, мы сегодня собрались, потому что чаще я с кем-то еще, у меня есть со-интервьюер. Со я не говорю, что мы сегодня собрались, чтобы провести техническое интервью. Я говорю о том, что мы собрались сегодня, чтобы поговорить о тебе, о твоих достижениях, о твоих скиллах, с чем ты больше работал и все такое. Мне кажется, что когда человек слышит интервью, слово для него это больше стресс, чем ежели это просто как разговор между двумя коллегами. Поэтому на протяжении всего интервью я стараюсь создать более расслабленную атмосферу. Структура интервью, она в принципе достаточно шаблонная. То есть сначала я представляю сам, говорю, кто я, откуда я, с чем я в основном работаю, с какими тулами, и с какими тулами работаем мы в компании. После этого я спрашиваю товарища, который пришел, рассказать о его опыте. Какие тулы у него есть в бэкграунде, какие у него есть достижения, или наоборот, какие у него есть файлы, как он с ними справлялся. Во время того, как он мне рассказывает, я делаю пометки о его основных скиллах, которые он упомянул, и смотрю, насколько они матчатся с моими приоритетами. То есть у меня есть приоритет, который я, допустим, спрашиваю обязательно, есть те, которые я готов выкинуть и не спрашивать. И потом строю интервью уже исходя из его ответа. Читаешь ли ты CV до того? Пробегаюсь, да. Но я перестал верить CV, потому что зачастую много скиллов там засунуты только потому, что человек когда-то что-то почитал. Ну или наверное человек когда-то работал
0: и я помню на одном из подкастов как-то мы с тобой обсуждали тоже немножко затронули тему интервью и ты говорил о том что человек сказал я помнил, я знал точнее я знал это но это было год назад я это знал но забыл что -то... Ну, мне, мне почему-то в голове отложилось как ты рассказывал как чувак по-моему, сдал сертификацию там по-моему, обсуждали на выпуске зачем нужна сертификация помогает ли на при прохождении интервью в том числе вот это все и а, у тебя на интервью был чувак который был сертифицирован в ввс по моему а в последнее время он не работал с ВС. И ты у него спрашивал вопросы из экзамена, грубо говоря, да, то есть те, то, что он должен был знать, чтобы пройти эту сертификацию. И он сказал, я это знал год назад, когда сдавал эту сертификацию. Мне, мне почему-то это очень отложилось, и я понимаю, том что это твоя версия, точка бла-бла-бла отчета, минус один, предыдущая, да, и как бы ты все равно скилл списываешь, приходишь, а по факту этого скилла то и нет.
1: Да, ну я немного поправлю, это было не мое интервью, это было а, интервью моего коллеги, которое я просматривал на предмет того, как ему помочь улучшить свое ведение интервью. Вот, Но там меня это зацепило, этот именно момент. это ну, запись была. История знатная, мне кажется. Да, достаточно веселая. Вот, поэтому CV я просматриваю а, чисто для того, чтобы примерно оценить, какого уровня мачерите какого будет человек. Но очень часто я не попадаю. Например, у меня был в практике случай, когда я беру CV, вижу в нем, что 20-плюс лет войти, И я такой сижу и думаю, блин, и о чем я буду с этим человеком разговаривать? А ты всего лишь там 7 лет войти. Ну, да,
0: допустим. И, Ну, если наши слушатели не знают, у Максима всего лишь 2 года опыта, да, продакшн опыта, но вообще в IT он 7 лет. Ну, 12. 12,
1: простите, 12. Ну, будем считать, что 2. Я... Мне бы так больше нравится, что 2 считает. Так, больше прощают. Фейлов Часто бьют? А, ты часто фейлишь? Я не фейлю никогда, только с бэкапами Ага, ты не делаешь бэкапы Да, я учусь Учишься делать? У, учусь, учусь заставлять себе делать бэкап Капец да. Так вот, 20 лет опыта у человека было И я думаю, ну сейчас он меня размотает полностью по тарелке интервьюеровской И что я у него буду спрашивать? Но по факту оказалось, что человек Все эти 20 лет работал только с Active Directory И все Ну, значит, он эксперт в Active Directory ну, он-то эксперт в Active Directory, но больше ни в чем
0: Ну, это, знаешь, я вспоминаю Когда ты на заре своей карьеры Ну, точнее, даже не на заре Когда я развивался, там, стал уже синером Думал дальше, куда мне расти Чем мне заниматься Как раз в тот момент я начал сдавать сертификацию И у меня опалась на глаза одна замечательная статья И там чувак говорил о том, что можно выбрать два направления по факту первое это быть узкоспециализированным специалистом вот например актив директ да? или Directory. знать его вдоль и поперек то есть быть спецом круче которого да ну единицы будет сравниться с тобой но но спрос на таких специалистов он будет очень узким но ты можешь требовать там ну, огромное количество денег ну, потому что ты скажем так один на там сотни тысяч например или, там на тысячи людей которые знают на том же уровне угу. другой вариант это тишерт модель как, а другой вариант это когда ты растишь не вглубь одну технологию а расширяешься еще и в ширину и ну везде как... по чуть-чуть вот тут важно мне кажется вот эту пропорцию оставлять потому что мне иногда есть ощущение, что люди, когда говоришь про тишорт-модель и говоришь, что ты должен знать и в ширину много, по факту они знают только маркетинговые материалы. То есть уровень глубины настолько маленький, что у тебя получается такая огромная крыша, а внизу вот такая маленькая копеечка.
1: Фундамент небольшой. Да. Ну, Я хочу дополнить, что не эксперт был человек в Active Directory. На самом деле там была девушка. Это было мое первое интервью с кандидатом девушкой. Это добавляло еще.
0: Ты нервничал?
1: Ну, немножко, да. Наверное, было, да. Переживал? Я всегда переживаю, когда я провожу интервью, потому что это и для меня своего рода экзамен небольшой каждый раз. Поэтому я переживаю и когда интервью провожу, и когда асессменты провожу. Неважно, в какой роли я как хед комитета или как эксперт. потому что Мне кажется, что меня тоже оценивают всегда. Ну, ну, может, я сам для себя не оцениваю. В любой ситуации тебя фида оценивают, ты же должен понимать. Особенно, если у тебя какая-то значимая роль,
0: то, да?
1: Я не эксперт в Active Directory, но я задавал пару вопросов, на которые, она не смогла ответить. По Active Directory? По Active Directory, да. Поэтому mm -hmm. 20 лет как бы хорошо, Опытно. но есть еще что изучить.
0: Но видно все-таки длина палочки под под крышечкой не такая длинная.
1: Сейчас сползем в пошлятину.
0: Я думаю, что нет. Ну, окей, хорошо. Что еще?
1: Ну, все. После этого мы общаемся с, с товарищем угу. на различные темы. Я в конце спрашиваю, может быть, что-то не покрыто. Может быть, что-то вам хочется еще рассказать. Допустим, я пропустил что-то важное, а у него там прям вот он гордится этим. Хотя, по идее, это надо было рассказывать в презентации. Вот. И вопросы встречные в мою сторону. Ты имеешь в виду от кандидата тебе? Да. Но обычно это не технического плана вопросы, обычно это Work. расскажите про компанию, какой дальше флоу будет, или а Project. как я как я справился, как я отвечал, хорошо или плохо, да, что мне подтянуть, где мне там. А вот недавно было интервью и был человек, который из опса хочет в DevOps погрузиться, и он спрашивал, какие ресурсы ему можно посмотреть. Я не дал ему ссылку на наш подкаст предыдущий, потому что он на русском, а кандидат был на английском. Но ресурсы, которые мы там упоминали, я ему предложил в качестве изучения. Linux Академия. Linux Академия, Катакота, Удеми и Курсер. Ну, то,
0: что мы обсуждали в прошлом да. подкасте, как учиться, я понял. Ну, да. Если вам это интересна тема, возвращайтесь. Это был наш третий подкаст. Там третий, уже... наверное, да. Да, третий. Там мы обсуждали Continuous Learning и как в целом Какие материалы использовать, как именно учиться, как, как с этими материалами работать и так далее А Часто ли ты даешь фидбэк, Макс, человеку, который к тебе пришел? Я имею в виду, вот он спрашивает, как я справился, рассказываешь ли ты ему
1: Я не люблю сообщать грустные новости, поэтому если человек не справляется То я обычно говорю, что мы напишем фидбэк и в течение там нескольких мы дней с вами свяжется. <с Стаффинг, как они, рекрутинг-служба, да? Talent свяжется. acquisition. Ну, слушай, если я вам скажу talent acquisition, они вообще не спрашивают. поэтому я говорю либо стаффинг, либо рекрутинг. Они там, в принципе, кивают головой, понимая, что с ними свяжется. Вот, если человек хорошо справился, то я говорю, хорошо. Молодец. Да, молодец. Но за последнее время очень мало достойных товарищей. Очень кто мало. может пройти твое интервью, правильно понимаю? Ну, нет, не то, что кто может пройти интервью. Посмотри, мы же ставим разные уровни, да, для человека. Мы можем поставить ему... Может быть, человек хороший джун, почему бы ну, нет? Ну, при этом претендует на позицию льда. Ну, всех претендуют на позицию льда сразу. Все хотят повыше, но так не получается, немногие проходят. Может быть, хороший мидл, вот тоже можно рекомендовать. Не обязательно быть технически сильным специалистом, чтобы я сказал, что ты молодец, проходи, ты нам нравишься. Okay, то есть желательно but... быть технически сильным, но люди разные бывают. Кто-то может там, кто-то может за два года выучил больше, чем человек за 20 лет Active Окей,
0: okay, вот ты сказал про технические, технические навыки, знания. Mm -hmm. Смотри, вот возвращаясь к статье про вопросы Kubernetes. Там есть начало статьи. Ну, давай я немножко дам интро. Давай. Почему вообще написали эту статью? Если пойти в LinkedIn, то можно увидеть, что на текущий момент есть 26 тысяч открытых позиций где требуется так или иначе знание кубернатиз когда я говорю слово так или иначе это э, я подразумеваю о том что это может быть development под кубернатиз ну то есть если это сертификация да скать сертификат кубернатис девелопер то есть знаете понимать куд... Ты пишешь приложение, под какую платформу, под какой оркестратор, да, в данном случае оно будет работать. какие Что ты можешь использовать, как ты используешь и так далее. И заканчивая, наверное, ребятами, которыми соответственно, обслуживает этот Kubernetes, создают, то есть SK, Certified Kubernetes администратор Ну и потенциально, я думаю, что еще множество разных отхождений влево-вправо в сторону с, с какими-то навыками, но так или иначе работают с Kubernetes. И эти 26 тысяч позиций приводит на ум в том, что, ну, наверное, много людей, которые приходят на интервью, и надо спрашивать
1: что-то про кубернетис. И, и знаешь, что, что раз так много позиций, то ценность кубернетиса, она немножко ниже, чем других слов. Ну, вот мы говорили про узконаправленность. А, ну, да. 26 тысяч — это достаточно большая цифра. Кажется ли тебе, что важность кубернетиса тогда а -а -а. размывается?
0: Я с тобой поспорил, и хотел там продолжение Номада. Вчера, когда я тоже готовился к нашему подкасту, я читал тоже про кубернетис, и если пойти погуглить оркестратора контейнеров других и там, запросы до да, в гугле в целом как оценивают популярность того или иного сервиса продукта то можно увидеть что mesos nomad они как бы ну скажем так в десятки десятки раз ниже чем Кубернатис, и все сейчас считают, что кубернетис это стандарт de оркестратор для контейнеризации. Я не говорю там для докера, я говорю для контейнеров. И про количество позиций я говорю, то, э, это еще подтверждает как раз тот довод, о том, что кубернетис с каждым днем становится все больше и больше вот этим стандартом э, для развертывания твоего приложения. Если раньше, например, там, мы делали ламп стек шел, да, Linux Apache, э, мускул и так далее, с PHP, то сейчас мы делаем контейнер. С моим приложением, и я его разворачиваю в Kubernetes.
1: Ну, то есть, мы идем к тому, что Kubernetes, это становится не твоим бенефидом, да. не то, что тебя над другими возвышает, это просто must-have становится. Если ты его не знаешь, то ты не пройдешь дальше. Мне эти цифры лично говорят, там, 26 тысяч позиций от, ä, по
0: работе с Кубернатисом. Ну, у меня нету перед глазами, какое количество позиций по работе с aws -ом. Я просто понимаю о том, что множество приложений теперь или множество компаний используют Kubernetes как платформу, как оркестратор для работы со своими контейнерами. Но это не значит то, что это все. Это раз. Второе, это то, что вот эти 26 тысяч позиций под Kubernetes. Окей, а сколько все остальные то есть нужно понимать и скопы, да, и поэтому говорить о том, что ты обязан знать, просто цифра достаточно большая, да, то есть, наверное, если мы откроем, посмотрим, сколько открытых позиций со знанием там Номада или Медоса, я думаю, что это будет там...
1: Но, насколько я понял, 26 тысяч включает не Kubernetes как primary skill, а Kubernetes может там встречаться и в качестве так. других скиллов, то есть Ну, входит
0: не в список требуемых скиллов. А, это не значит, что, что ищут только кубернетис специалистов, то есть один primary skill там, Kubernetes, но нет, это, это может быть я не знаю, там фронтенд Java Developer, JavaScript Developer с сознаниями Kubernetes в том числе. Или это какой-нибудь бэкенчик на no Go, тоже со знаниями Kubernetes,
1: чтобы понимать, как быстро и что ты можешь скейлиться. Возвращаясь к статье, как я понял, это инструкция для интервьюеров, которые еще сами с kubernetes толком не работали. Или поправь меня. Ну, в целом, и да и нет. То есть эта статья
0: рассказывает, какие вопросы можно задать. Они, ребята, понимают, что очень круто, если приходит кандидат со знаниями Kubernetes с опытом, но в то же время они прекрасно понимают, что технология еще достаточно молодая. Сколько лет? Ой, ну мне сложно сказать. Я помню первое упоминание кубернетиса э, 3 или 4 года назад, э, но продакшн, хороший такой, действительно, продакшн, она ну, все еще молодая относительно. Ну если мы будем говорить, и сравнивать, например, там с AWS, то явно кубернетис там очень молодая как, технология
1: 2014 год первый выпуск
0: ну то есть шесть лет в принципе а, это многовато относительно да для наверное, какой-то технологии но я думаю что если посмотреть на тот ну, же это тул да, тул который под собой создал на самом деле достаточно большое Движение относительно, ну как бы направление. Патер, да, направление, принес свои паттерны, принес другое мышление там по разработке, по диплойменту и так далее Окей, хорошо Ну и тут ребята есть, говорят о том, что есть разный уровень, как определить знания человека, работал с губернатором, и какие у него навыки, такие знания остались даже исходя из того, что он может сказать, что я работаю там три года с губернатисом, но там ребята предлагают начинать с простых вопросов.
1: Самый простой вопрос. Вот возвращаясь к теме интервью, да, ты как вопросы задаешь? Ты начинаешь со сложных, а потом скатываешься вниз? Или начинаешь с простых, а поднимаешься вверх по сложности, чтобы определить уровень человека? Ну смотри, если я провожу интервью, то я
0: еще понимаю, ну, нужно как бы сразу говорить о том, какой уровень человек. Если это архитектор, это одно – если это технический специалист, и он говорит, что он синер, то это немножко другое. Ну, я, я, я поясню сейчас, почему. Mm -hmm. Если это там, уровень архитектора с достаточно большими знаниями, да, то есть такой мощный чувак, то я могу задать достаточно простой вопрос, сказать, давай представим ситуацию, я разрабатываю такое то приложение. Расскажи, что будет дальше. И вот, э, исходя из того, что он рассказывает, или она, какой бы бэкграунд у него есть, или у нее, э, что какие могут быть моменты, проблемы, подводные камни, что нужно сделать и так далее. То есть, это вопрос простой, да, относительно, но он очень широкий для ответа. есть это синер чувак, его, например, приходит и заявляет, что я супер, там мощный в кубернатисе, я их там все эти кубернатисы свертел, начиная с там с 0.9 версии, и заканчивая 1.18, который там по вышло то я могу начать, ну, задавать вопросы сразу глубокие, например, и понимать о том, что, ага, вот этого он не знает, там, делаем там три шага назад, откатываемся на более вопрос, стой вопрос, там, на три уровня опускаем сложность, задаю следующее, просмотрю человек понимает, знает и так далее. Но тут ребята как бы предлагают начинать и такие с простых вопросов и говорят о том, что как развернуть веб-сервер в я хочу сказать, что этот вопрос, он относительно простой, но в то же время и не такой уже и простой. Почему? Потому что человек может сказать просто запустить контейнер поду. Да? Но вот мы с тобой обсуждали про балансировку. Нужно не забыть, что нужно заработать трафик. И вот это все. То есть какой-то бэкграунд у человека должен все равно оставаться. И если он на простой вопрос отвечает слишком просто и не пытается подумать шире, в чем какие подводные камни, то это тоже как бы показывает о там,
1: опыте человека. Смотри, в статье 14 вопросов, я думаю, мы все их не будем ну, освещать. Да, Какие у да. тебя нашли самый большой отклик? Какие тебе показали самыми интересными? Ты назови номер, я назову как интервьюер. прочитаю, в чем вопрос заключается, а ты ответишь. Давай немножко так сделаем. Не те, которые мне понравились, ну, которые а те, сложно, которые...
0: Мали. Давай не сложно, а те, которые, я считаю, что... Нужно знать. Да, точно Хорошо. нужно знать. И те, которые, скорее всего, другой интервьюер, их спросит.
1: Хорошо. Назовите на эфир. первый
0: вопрос я уже ответил Я считаю, что он must have на любом интервью То есть нужно быть готовым на него ответить Давайте вопрос номер два
1: Недалеко ушли mm -hmm. Когда вы определяете приложение Что вы выберете между многочисленными Kubernetes нагрузками Ресурсами Ресурс, Ну, workload ну, да. Окей. Например, когда вы видите дипло... mm -hmm. Что вы выберете Deployment, Stateful Set или Diamond Set ну, тут как бы дается, это самая базовая вещь, да,
0: то есть у кубернетиса есть множество стандартных там ресурсов, и можно задеплоить приложение, используя вот этих три основных. Это deployment, stateful set и diamond set. Ну, если вы не работали с Kubernetes, и если даже если вы работали, то, скорее всего, вы сталкивались с, deep, с deployment, это как бы самый такой базовый механизм для того, чтобы развернуть приложение. Но по умолчанию deployment, он не рассчитан на stateful приложение. Stateful мы помним о том, что те приложения, которые хранят свой стейт в самом инстансе, да, например, баз данных. Наверное, не очень хорошо. Можно сейчас, на сегодняшний там день, можно развернуть и через deployment приложение типа там Postgres, запихнуть в Kubernetes, и в принципе в этом ничего такого плохого нет. В обратную сторону вот на этот вопрос могут задать примерно такой. Можно ли закинуть Oracle в Kubernetes? И вот здесь вот мы говорим про то, что есть deployment. Это будет наша стейт State приложение есть Stateful set. Различие как раз, ну из названия понятно в том, что это с фокусом на Stateful уже, но mm -hmm. там фокус уже появляется в том, что, во-первых, у нас есть четкие определенные ID наших подов, то есть там, знаешь, когда докер запускаешь, у тебя токер контейнер, он может запускаться с рандомным именем, ну там чаще всего какое-то осмысленное имя там.
1: какое животное.
0: Да, 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 -да. А Здесь уже будет нумерация, то есть там мы сделаем стоит set с названием там X Y Z. И первый инстанс у нас будет z 1 второй xyz2 и так далее. Mm -hmm. И соответственно мы можем хранить свои стейты, то есть цеплять наши диски, хранить наши стейты и так далее. И определять, где, в каком количестве этот stateful set будет запущен. Последний diamond set это когда, например, нам нужно запустить некое приложение, которое мы гарантируем, что оно будет запущено на всех нодах губернатиса. Классический пример это Prometheus. Нам нужно собирать метрики с каждой ноды в кубернетисе. Мы должны гарантировать в том, что Pyramidius будет стоять везде. Ну, и DiamondSet из коробки нам предлагает такую штуку.
1: Как ты вообще считаешь, интервью, они еще не жили себя? Нужно ли проводить интервью, или лучше, как некоторые компании делают, взять человека на месяц тестового периода, месяц, две недели, и посмотреть, как он будет перформить?
0: Ну, ты знаешь, если человек сейчас работает у другого работодателя, как ты это сделаешь?
1: Ну, если не работает. Давай из простых ситуаций. Человек ищет работу. Вместо того, ну, чтобы вот я просто интервью... пытаюсь
0: себя поставить на место такого человека, да, и вот я пришел бы в компанию, и мне говорят, давай, чувак, ты поработаешь две недели, даже если мне заплатят за эти две недели. но через две недели мы тебе скажем, мы тебя берем или не берем. Но ты знаешь, я бы все-таки пару раз подумал, и в эти же две недели продолжал бы ходить дальше на интервью. И я думаю, что я был бы не на 100% эффективен.
1: Тебе легко интервью проходить? В качестве
0: интервьюиру я могу. То я проходил достаточно большое количество интервью и сам провел немалое. И мне кажется, что если мы говорим там про город Минск, то в Минске очень мало компаний, которые в целом могут здраво оценить уровень знаний. А, почему? Потому что, ну, во-первых, а DevOps это все-таки периодическая таблица, и все пытаются бить по технологиям, то есть по отдельному квадратику, не по скопу. Это раз. Второе, то, что в той же статье, которую мы вот сейчас смотрим, там вопросы, ребята говорят, что не нужно задавать вопрос вот так вот напрямую в лоб, Да, там, как сделать, не знаю, там, как склеить две палки, да? А задавать вопрос так, что, а давайте посмотрим на ваш трэблшутинг, скилл или в общий бэкграунд, как вы будете думать, решать, как склеить эти две палки. И ты, исходя из своего бэкграунда, даже если ты не знаешь, как работать действительно под капотом Kubernetes, ты сможешь рассказать, как, бы, как ты видишь, как это должно быть сделано.
1: Ну, там один и тот же вопрос, просто заданный... Разными способами. Разным ракурсом.
0: Разным ракурсом, но при этом оно тебе позволяет, если ты не знаешь, да, то есть если человек ожидает, ты задаешь вопрос, как там, не знаю, как, как задеплоиваешь, в чем различие Diamond Set -а от Stateful Set, -а, если ты там, ну, условно, не называешь сразу ключевые моменты, то... Неправильное интервью вер будет ждать именно вот этих вот сразу ответов. Но хороший интервьюер спросит, а как ты считаешь, что это может быть? И, исходя уже из опыта, человек может объяснить своими словами.
1: Возвращаясь к вопросу о... Дать человеку две недели попробовать себя. Очень многие люди в IT, они интроверты. И для них очень сложно вообще как бы коммуникация с людьми проходить. Хотя, когда ты идешь на DevOps, подразумевается, что ты должен коммуницировать много с кем. Но, тем не менее, для них интервью — это очень большой стресс. Соответственно, когда... Ну, мне кажется, для любого человека интервью — это большой стресс. Ну, скажем, для одного из десяти нет, для остальных это будет стресс. И когда ты в состоянии стресса, тебе задают вопросы, на которых у тебя, например, либо нет ответа, либо очень мало опыта, ты начинаешь лажать. И потом, когда доходят до вопросов, где у тебя был опыт, ты уже расстроен, и можешь забыть все, что ты знал.
0: Мне кажется, здесь неверно построен. То есть ты, когда проходишь интервью, наверное, совет, вот очень важно, наверное, подготовить презентацию о себе. Ты правильно сказала о том, что сейчас CV, наверное, немножко, они не, не всегда Это актуальны. презентативно. Да. Ну, либо CV должно быть действительно 100% совпадать с вашим последним опытом. И если вы перечисляете скиллы, не стоит перечислять там, Десятки, десятки, а то, что действительно в последнее время вы работали, это раз. Второе.
1: Ну вот я когда говорю человеку, расскажите про себя, я ему даю временной период за последний год, с чем вы работали. Некоторые я этого обычно... не слышат и начинают там, я вот начал с того, что сети администрировал. Я назад. обычно
0: спрашиваю за последние три года. Ну потому что за три года это я ожидаю услышать несколько проектов плюс-минус. Либо же эволюцию этого проекта, если он был на, там, начинали с этого, закончили вот этим, да, например, начинали разработку такого-то приложения, не знаю, там, в Digital Ocean, закончили с миграцией в, и, и там, в AWS, под кубернетис условно, да, и в течение этих 3 года я изучил то или то. Возвращайте такие вопросы, там. Э, презентация. Презентация. Очень важно ее подготовить, и если вам задают вопросы, ну, скажем так, не очень грамотно интервьюеры, начинает задавать вопросы по тому стеку, который вы не сказали, нужно сразу направить человека сказать: Ребят, подождите, подождите, я к вам пришел со знаниями вот такими. Вы, например, да, я прихожу, говорю, я там, опять же, тот же губернатис, а меня начинают спрашивать про Мезис. Я не считаю постыдным сразу же остановить интервью и сказать: Ребят, подождите, я знаю вот эти, да, я вам сказал, что я знаю. Давайте говорить о том, что я знаю то, что я умею. Если мой опыт не релевантен вам, Давайте говорить об абстракциях, да, если это программирование относительно, то давайте говорить о алгоритмах. Давайте поговорим, поразмышляем о том, как это можно было бы сделать, потому что я знаю, что многие западные интервьюеры, они уходят от того, чтобы спрашивать, например, если мы говорим на программистов, спрашивать про знание фреймворков, потому что сегодняшний день, ну, сложно знать все фреймворки, и уже спрашивать про... Как вы бы подошли к решению задачи. да систем дизайн, э, систематическое мышление, трэблшутинг скилл, алгоритмизация, да, вот, вот эти важ, важные вещи, это фундаментальные те, которые становятся. Компьютер сайенс в целом на глубоком уровне, но знание фреймворков и знание конкретных тулов — это уже как бы следующий момент. Если я заявляю, что я работал, не знаю, с тем же GitLab, то можно говорить о концепции CICD на уровне GitLab и написании тех же планов и тех проблем, которые были. Ну, например, в этой статье один из вопросов тоже очень, я считаю, хорошим его. Расскажите, какие самые большие проблемы у вас были там с лунным с дипломом, что-то такое. Я сейчас прям сейчас так не помню этот вопрос, но он примерно так звучит. Расскажи. А вот how do you like to learn new concept? If you failed, would be upset? То есть что, как ты учишь новое что-то. Ну и плюс в том, что были ли у вас какие-то фейлы. Например задеплоил что-то не то, да, и потом надо было делать rollback, а поскольку Максим у нас не делает бэкапов, то пришлось все заново поднимать. Ну, примерно так.
1: Ну, наверное, так оно бы и было.
0: Хорошо, что Максим умеет писать э, скрипты, которые быстро все восстанавливают.
1: Инфраструкция из код всегда помогает в таких случаях. Согласен. Ну,
0: не всегда. Э, в
1: большинстве. вас данных придется так или иначе восстанавливать с Есть подходы к базам данных, как код.
0: И те данные, которые генерят клиентам, да? <смех> <смех> как кот.
1: <смех> как кот. Чем тебе этот вопрос понравился? Ну, во-первых, он показывает в том, насколько человек...
0: Ну, во-первых, а, как он учится, б, как он подходит к тем или иным файлам и что он из этих файлов извлекает. Например, да, то есть я сделал такую-то -такую -такую ошибку, но мы все люди. Мы все так или иначе учимся на ошибках. И важно не в том, сколько раз ты упал, сколько, раз, какие выводы ты сделал. Да? Я тут такими как бы... Изроки. Ну, типа того. Может быть, слишком заумными словами говорю, но в целом нужно а, понимать, что каждая ошибка, да, например, мы совершили ошибку, мы должны провести постмортен да, в девовсе. Что произошло, почему и какие выводы нужно сделать, чтобы в следующий раз такого не произошло.
1: Ретроспективу, найти экшн айтемы
0: В качестве инцидентов это называется постмортен, такое когда человека скрывают, якобы, да, скрытие проблемы. То есть что, что произошло по итогу? Вот тут точно так же, да, когда мы изучаем что-то новое, мне кажется, совершать ошибки — это нормально. Совершать ошибки на не это плохо. Нужно совершать ошибки до продакшена и учиться скорее на ошибках. Помнишь, мы как-то, по-моему, даже когда в Continuous Learning с тобой обсуждали о том, что э, очень много ресурсов, типа катакоды, которые предлагают тебе... копи Copy-paste. — Да, копи и что нужно в этот копипейс вставлять специальные ошибки.
1: Uh -huh. Чтобы люди обращали внимание, что они копируют и вставляют.
0: Чтобы они научились дебажить то, что они делают, и понимали, что ага, вот здесь вот такая-то штука, значит нужно делать немножко по-другому. И вот так вот тогда ты начинаешь, ну, когда. Вот мой опыт показывает, что если ты изучаешь что-то, вот опять же, на сегодня целый выпуск звучит слово кубернатис, но, тем не менее.
1: Номад. Не изучаешь номад.
0: Давай я про кубернатис расскажу. Да, Хорошо. я про Kubernetes расскажу. Я когда его изучал, я пошел по Hardware. Kielsey Hightower написал инструкцию, как развернуть Kubernetes самым жестким способом. Ты не поверишь, чтобы написанную инструкцию, чтобы завершить, ну она там такая high-level относительно, То есть не просто топи, тупо копи да, там есть где копи но какие-то шаги тебе нужно самому выполнять написано, что нужно сделать. У меня получилось только с третьего раза. Я слоил все возможные, мне кажется, ошибки. Я переподнимал там несколько, ну, с третьего раза, с полного, да, от нуля до конца. Но у меня было там такое количество проблем, потому что инструкция была написана на там предыдущей версии, уже вышли новые, уже что-то не работало, что-то поменялось, и вот это все, как бы ты через это все проходишь, и я могу сказать, что эффект результата изучения... Ты он
1: прокачался. Да. А если бы я бы все Говорит прошел? Говорит то, что нужно писать плохие инструкции. Чтобы люди сразу погружались с головой в тул. Нужно специально совершать
0: кое-где ошибки, чтобы люди, когда есть, особенно в случае копипасты, чтобы люди все-таки задумывали, что они копируют, и поправляли.
1: Главное не делать их на stack overflow. Да. Так, еще
0: интересные вопросы и статьи. Ну, advanced вопрос, с моей точки зрения, наверное, самый такой прикольный. Это про операторы. Это паттерн в кубернетисе. Кстати, в Nomad операторы, разработанные под кубернетис, работают тоже. Прикольно нам нужно расширить функционал в Kubernetes. у нас есть свои какие-то контроллеры потенциально да у нас есть свои объекты например там поды у нас есть реплика сеты у нас есть э, реплика контроллеры но мы хотим нечто большее сделать вот операторы позволяет это нечто большее сделать например оператор по что в оператор может входить в оператор будет входить наш кастомный ресурс и возможно невозможно а чаще всего какой-то взаимодействие с ним то есть что нужно сделать в случае там как произошедшего какого произошедшего какого-то ивента события и так далее и операторы позволяют то есть добавлять не просто некий ресурс но и свойства к этому ресурсу например я хочу развернуть приложуху и если у меня произойдет краш то мне нужно сделать вот это то то то, то. Либо же мне нужно там делать бэкапы с какой-то регулярности, я могу это включить в оператор. А как отслеживается это?
1: Ну, например, вот Crash, да? То есть uh, Kubernetes сам, сам поднимается. ну, себе мы помним о том, что
0: в поде, например, у нас есть ливный сырит спроба, и если контейнер там упал, например, недоступно или еще uh -huh. что-то, то, то а не просто там делать рестарт, например, и пытаться поднимать. Ну, там по умолчанию идет такая настройка, потому что. Если у тебя пода упало, оно там через короткое промежуток времени сразу пытается его переподнять, потом этот промежуток меня, а ну, меня, это кто? Кубернетис. Угу. Контроллер Кубернатиса, угу. скедулер плюс контроллер менеджер э, отдают указание кублету, который стоит на твоей worker ноде это угу. агент, который взаимодействует с контроллером, с мастер мастернодами, управлять твоими контейнерами. И вот оно пытается поднять его.
1: И где в эту схему тогда встроится оператор? Если тебе еще что-то надо сделать,
0: ты можешь сказать, что еще, помимо того, что просто пытаться поднять поду, что еще, например, нужно сделать?
1: Но это будет на уровне кублета. Или это будет Эт, на уровне. Это Шедлера? будет на уровне
0: мастер нода которая дает указание, что делать кублету. Кублет, кублет это просто агент. Ты ему можешь что-то ну, условно сказать, сделай мне вот это или то. А, и оператора, но оператор, по сути, встраивается в не в сам, ну, сам мастер-ноду. Вообще он там поднимается как бы дополнительно еще плюс э, отдельным подом, да, э, для обработки неких там событий, например. Mm. Отдельным подом где? В кластере.
1: То есть mm. даже, может, не на той ноде, где мониторируемый, да. скажем так, под Да. Okay. Ну и под каждый оператор отдельный под поднимается. Допустим, если у тебя там 10 операторов, один там смотрит, что сделано да. мне это при рестарте, да. это там, если в базе там 10 гигов стало, под каждый отдельный будет.
0: Да. Хорошо. И последний, наверное, вопрос, который я считаю, что важно задавать, если вы хотите определить, работал ли человек с губернатисом, это RBAC-модель Kubernetes В целом, security. Role-based access? Да. И security в целом, там, security сетевая, то есть network policy, например, да, это не очень популярная штука. Не все включать, потому что по дефолту, ну, например, в том же Kubernetes Namespace это логическая изоляция приложений. Но она не физическая. Ну то есть, если я развернул приложение в Namespace А, я могу легко пойти в Namespace B. А потом мы накладываем рбак, кто что может делать с Kubernetes, а натрополисе позволяет нам изолировать уже на уровне сети два вот этих Namespace.
1: А как поменять Namespace в Kubernetes? Зачем? Ну, что, перейти в другой namespace?
0: А, ну, ты можешь создать контекст, то есть это в kubconfig задается. Ну, я лично пользуюсь, у меня стоит утилита, которая называется kubNS. Это сторонний CLI, который правит... что, прямо с командной строки я не могу перейти в другой? Можешь, но тебе там нужно будет написать такую строку. Ну что, тебе нужно поменять... Вот, у меня есть Kubernetes классеров, такой-то, я хочу сейчас пойти в такую-то namespace. И там вот такая команда. А kubNS — это, по сути, просто... Алиас короткий, который тебе быстро показывает, а какие у тебя есть неймспейсы. и B, ты просто говоришь кубнес и имя namespace, в которое ты хочешь перейти. Но по факту это просто под капотом алиэс, который mm -hmm. пишется kub.ktl, конфиг, бла-бла-бла, я уже так на память не помню. Это то же самое, как я, например, kub.ktl никогда не пишу, у меня стоит алиас на букву k просто. кей. и дальше что-то пошло. Run get pods. Да, самый get классический.
1: Давай, наверное, вернемся к нашим основному блюдам. Что для тебя самое сложное, как и для интервьюера в интервью? Может быть, сейчас уже нет, после прошествия там 100 там, интервью, да, плюс. Например, когда ты вот только начинал, что было самое сложное?
0: Наверное, сразу разобрать, понять человека в целом. А сколько
1: у тебя сейчас уходит времени на то, чтобы понять уровень человека? А,
0: ну, зависит от, опять же, претендуемой позиции. Если это сеньор, да, там, белорусский синер, да, пусть будем так называть, то, наверное, часа достаточно. Если это уровень архитектора, то здесь
1: нужно, наверное, часа полтора-два. Ну, ты, наверное, очень дотошно спрашиваешь. Потому что я... Или у тебя порядок тем не такой? Потому что мне, в принципе, 20 минут, и я уже понимаю, какого уровня примерно передо мной человек. То есть где-то в остальных тулах он может быть плюс-минус, да, допустим, он в Linux божит, да, но там с Jenkins'ом не работал. Но ну, вот этот базис, по которому будет выставлено финальное решение, мне хватает 20 минут.
0: Ну, наверное, да. Я тут с тобой соглашусь. Если говорить о такой оценке, то я могу сказать, что во время презентации, когда человек себя уже презентует, рассказывает, что он умеет, что он делал, и потом задают там первые какие-то вопросы, я понимаю, как он отвечает, этого достаточно. Дальше как бы вот это мне позволяет сказать, подходит мне кандидат или не подходит но понять его там действительно глубину и в то, в чем он специалист, да, заквалифицировать, понять, что да, Jenkins там эксперт, там, АВС Navice там просто поднимал я за два инстанса и все, в Google там вообще не знает, кубернатис слышал от сына маминой подруги и все, а вот, вот на этом мне нужно час, но чтобы понять, что буду я этого человека харить, да, там, буду я, готов ли я его брать себе в компанию или там в команду, ну, наверное, 20-30 минут первых, Будет более чем достаточно.
1: Уважаемые наши слушатели, если вы проходите интервью, понимаете, что впечатление о вас складывается в первые 20 минут. Но, вообще,
0: если мы говорим про хорошее интервью, да я считаю, что важно также давать возможность, если это какой-нибудь deep engineering позиция, когда нам нужен человек, который умеет писать ansible код, или человек, который умеет поднимать губернатор-кластеры, или человек, который умеет, который глубоко знает Linux. Очень сложно это будет узнать на интервью какие бы вопросы ты не задавал. Поэтому практическое задание, оно потенциально может раскрыть весь бэкграунд весь человека.
1: Я, когда проверяю уровень баша, я задаю практический пример поправить э, структуру if. У меня есть заготовленный кусок кода, где идет просто condition if -овский ваше. И в нем ошибки написаны. И я прошу человека поправить. Всегда интересно, когда человек говорит, ну, тут нет ошибок. Давайте попробуем запустить. Оба, она не запускается.
0: Нет, ну я больше не про такие практически задания. Я задание на дом, да, то есть там на... Несколько Да, тестовое задание. но не на несколько дней. Ну, задание на несколько дней, но на выполнение его там нужно на несколько часов. От четырех, ну, окей, там, наверное, на двух, там, до десяти. Если мне
1: Вася помог его сделать.
0: А, вопросы?
1: вопросы? Серсифицированный вопросы.
0: кубернетис
1: администратор. Это не проблема,
0: Макс. Дальше не просто пришли мне свой код, а дальше покажи, расскажи, почему именно так или иначе. Я помню, я на заре своей карьеры тоже проходил такие интервью, мне очень понравилось. Я на самом деле за свои 10 лет там, пребывания в IT наверное был только на двух интервью, которые вот меня прям впечатлили, и я был готов идти работать в этих компаниях. И вот на одном из интервью мне как раз-таки дали тестовое задание там на несколько дней, при том, что, я помню, я тогда накосячил так неплохо, мне не дали сорцы, мне дали мне дали .git папочку, угу. а то, что должно было быть с сорцами, да, само приложение, мне не дали. И я посчитал, что мое тестовое задание, в том числе залезть то, что у гита под капотом, там же, но все равно все есть. Если там есть история, то есть там и
1: все сорцы в том числе. Понимаешь идею? Я но потратил... Там, там не только .git должна быть. А что еще? Ну, там, наверное, допустим, когда ты создаешь репозиторий, да, то есть объектный репозиторий, то у тебя помимо .git там еще objects хранится отдельно.
0: Ну, я помню, что у меня была только папочка .git. И я с этой папочки .git, наверное, три дня провозился, чтобы восстановить сорцы. Только после этого я приступил к фактическому заданию Я забоялся спросить Чуваки, где кот? Ну, как бы мне показалось, что это и есть Мое тестовое задание, что вот э, а В итоге? Ну, в итоге я все сделал
1: Нет, в итоге что они сказали? А что, они забыли? Нет,
0: да, они забыли Они сказали, ты что, дурак, что ли? Ты что, не спросил? Ну, наоборот, завалили, и сказали Ну, молодец, восстановил нет, ну да, они потом так сказали, но по факту я потратил там три дня, чтобы как-то это сделать, но ну, все получилось, но тем не менее это был неправильный подход. Поэтому... не дали. А, нет, офер дали. А, ребята, не стесняйтесь задавать вопросы, и по тестовому заданию в том числе... Да, вопросы. Половина успеха. Да, половина успеха. Это правильно заданный вопрос.
1: Хорошо, заданный вопрос и... Половина 50, ответа. Да, процентов ответа. Он для меня, например, было самое сложное на тот момент, когда я только начинал. Вести интервью – это перестать себя сравнивать с, интервью, с интервьюируемым, то есть оценивайте его по своему собственному уровню. Сейчас я уже, слава богу, переборол это, да, то есть у меня есть. Ну, мне кажется, это проблема начинающих интервьюеров в целом почти у всех. Ну, может быть. Я ни с кем не обсуждал, проходили ли они через такую фазу или нет, но поскольку много где это подчеркивается, да, то есть в гайдах для интервьюеров написано: не сравнивайте себя с кандидатом. Не оценивайте кандидата по себе. Но на самом деле абстрагироваться в первые разы очень сложно.
0: Но в целом это логично. Так, мы с тобой уже достаточно много проговорили про интервью, и в целом про открытые позиции под Kubernetes и какие вопросы могут задавать. Я предлагаю засуммировать. Смотри, что мы с тобой успели сегодня поговорить. Какие советы бы ты дал, как человеку, который приходит
1: на интервью? Готовьтесь. Подумайте над тем, что вы будете говорить в качестве self-introduction, потому что в большинстве компаний это однозначно спросят Ваш опыт, и он должен быть релевантный. Подчеркните то, с чем вы работали больше, то, с чем работали меньше, например, лучше не упоминать, потому что вас могут начать в это спрашивать, и вы поплывете и сами расстроитесь, впечатление о себе портите. Не опаздывайте на интервью, потому что у всех графики, у всех есть сторонние митинги, под вас специально выделили слот, и вас ждут. Не стоит опаздывать. Ну, или хотя бы звоните, предупреждайте, что вы
0: опоздаете, там, по той или иной причине, или спрашивайте, можно ли перенести. Ну, всякие ситуации бывают, я просто ну, представляю. Бывает это да, бывают
1: разные, но, да, предупреждайте заранее о том, что вы опаздываете или вообще не придете. Потому что бывает такое, что ты приходишь на интервью, а кандидат не приходит.
0: А потом вызваниваешь, а он говорит, а я забыл.
1: Да. Или, а мне ссылка не пришла. Красота. Да. Если вы не умеете спорить, не спорьте с интервьюером. Потому что чаще всего конфронтация будет не в вашу пользу. Даже если вы переубедите человека, все равно у него может остаться на вас зуд, скажем так, и это будет не в вашу пользу.
0: Я бы тут только, наверное, добавил, только если вы не чувствуете, не понимаете, что человек этого от вас хочет. Посмотреть, как вы можете других убеждать в правоте своего решения, например. Окей, хорошо.
1: Ну и, наверное, обычные, стандартные вещи не использовать незензурные, непринятые выражения во время интервью. Если вы не понимаете, что у вас уже настолько для атмосфера, что вы можете себе это позволить. То есть не стоит спускаться на панибратство с интервьюером. Хорошо. Случай, если,
0: если ты как интервьюер, ну, первый, наверное, совет, не сравнивайте себя человек. Да, абстрагируйтесь, создайте себе какую-то модель, по которой вы будете ориентироваться. Сторонне. Никогда не давите на список технологий, которые человек должен знать. Старайтесь пойти по пути, поспрашивать вопросы там, по системному дизайну, по архитектуре, по алгоритмитризации, по основам знаний, по матчасти так называемым. Да? То есть, если мы говорим о CICT, не нужно там, расскажи мне, как делать фристайл-джобы в Дженкинсе или как на Груве написать такую-то, такую-то штуку, а человек говорит, фу, я в Груве там и не знаю.
1: Я бы тут э, подискутировал. Зависит от того, на какой уровень ты человека рассматриваешь. Если ты рассматриваешь человека на уровень джуниора, то вопрос о том, как ты писал фристайл-джобы, достаточно хороший. Нет. нет,
0: ну тут я с, спорить с тобой не буду. Я к тому, что человек не должен знать, не должен подходить на вашу позицию на 100%. Нужно да. понимать, как человек вообще мыслит в целом вот этот посыл, да? То есть и на интервью не нужно оценить уровень знаний всех тех скиллов, которые есть. Нужно оценить уровень а, общей да, бэкграунда человека и знания его фундаментальных, фундамента, знаний, которые он заложил или закладывает все еще, матчать, которого у него есть в голове, трэблшутинг скиллы, способы обучения, которые он использует, как он учится и как быстро он может учиться. И здесь вам может прийти на помощь тестовое задание. И даже если человек сказал, я с этим никогда не работал, там, а, опять же, да, пример, Дженкинс Груви. Я не делал, можно сказать, окей, круто, здорово, все отлично, нет проблем. Давай мы напишем такую-то джобу, такой-то -такую пайплайн
1: на Груви к пятнице. Как-то реагируешь на фразу со стороны кандидата, а я в гугле посмотрю. Я это не запоминал, я это всегда копирую с гугла. Ну, лично меня это раздражает очень сильно.
0: Я тебя нанимаю не для того, чтобы ты был хорошим серчером в гугле. Гуглером. Да. Я нанимаю, чтобы ты решал задачи оперативно. И э, чаще всего я понимаю, что такие люди, которые говорят, что я на Гугле, они не понимают, что это и как это работает. Это скорее копипастеры. И тут, опять же, зависит от того, какая позиция. Если это опс-позиция да, или там начинающий или там middle devops, которым он достаточно будет делать копи копипасту, ну, может быть, почему нет. Но если это синер и выше, и мне нужно именно инжиниринг и мне кажется, что нельзя забывать, что мы войти в первую очередь инженеры все, а уже дальше там остальное software, тестинг систем и так далее поэтому я загублю это, ну значит ты не знаешь. Я бы тоже подискутировал. Если мы говорим например перечисли мне флаги все LS а ну, в баши, ну, да. да, то да, тут я с тобой согласен
1: но если мы говорим там про... Нужно понимать, на какой уровень человека ты берешь. Допустим, если человек там L4 и выше, да, то когда-то он проходил эту стадию, когда он, допустим, знал все эти флаги LSA, там, DH, DU, чего-нибудь такого. Но сейчас он работает немного на другом уровне, и те детали, детализация знаний всех команд ему уже не нужна. И он действительно может это быстро посмотреть в Гугле, когда ему это будет нужно. И обычно правильные кандидаты говорят: не нужно мне задавать вопросы, которые гуглятся за, там, за две минуты. Давайте поговорим на хай-топике. Ну, опять же,
0: поговорим про инженерию, но да, тут я с тобой согласен. Окей, мне кажется, мы в целом покрыли достаточно неплохо наше основное блюдо. А в целом, если быть честным, я
1: уже наелся. Я сыпь. Здесь ты не сыт по горло. Нет, просто я, сып.
0: С... я просто сып. Я предлагаю заканчивать наш четвертый выпуск. И...
1: Если у вас остались какие-то вопросы, мы будем рады на них ответить в комментариях. Не стесняйтесь нам их
0: задавать. Если у вас есть желание и вы являетесь экспертом в той или иной технологии, например, в номаде и вы хотите нам рассказать действительно, как же он работает чуть глубже, чем то, что мы сегодня вам рассказали, мы будем очень рады вас увидеть на нашей кухне. И спасибо большое, что нас слушали. Услышимся через две недели. С вами был Максим и Виктор. Всем пока.
1: Пока.